0: Enquanto faço um cocô.
1: É bom, quadrinhos
2: também é massa, coloca logo no som, Android ou no iPhone, cinema games é bom, quadrinhos também é massa, quadrinhos também é massa, quadrinhos também é massa, quadrinhos também é massa, quadrinhos também é massa. Boa tarde.
0: Boa noite. Estamos começando mais um Matando Robôs Robô Gigante, episódio 190 de videogames.
1: Uh! Que isso, cara? A, é a, a, a sirene de emergência. Ah, olha aí, tá bom. Tava pronta
0: essa, em jogo. <risos> Desde o 79. Eu sou o Beto Estrada
1: e estou aqui com... Afonso Emergência Solano. <coughs> diretamente em Brasília. Jogo
2: Ligo 9-0, Braga!
1: É engraçado que a gente tem que fazer uma lista, né? Dos, dos números que vão vir e já preparar essas piadas, né? Porque essa piada tem no máximo o quê, Diogo? Uns... Uma semana? Ela tem no máximo 190 episódios. Ah, mentira que tu esperou. Tu... No é. primeiro programa... No quinto programa que você gravou, que
2: foi o seu primeiro, eu <risos> acho, o quarto, você olhou lá e falou, porra... Cara, qualquer coisa que você faça com números, você espera o 24, hum. você espera o 171, você espera o 190. <risos> Aqui pra frente é a ladeira pra baixo agora. Mas queridos amigos, falando em 190 Emergência hoje, eu me deparei com uma situação diria que... feliz. Feliz. Me senti feliz. Estava eu no cartório quando testemunha a seguinte situação. Duas pessoas, né? Dois antigos colegas de escola se reencontraram após um período curto de tempo. Eu não sei quanto tempo eles já tinham saído da, da escola. Mas assim, é... devia ter dois anos, três anos, alguma coisa assim, os caras se encontraram Nitidamente, um deles era o babaca da escola, que batia em todo mundo, o escroto, hum. e o outro era o nerd. Hum. Era o maluco que era zoado para aquele cara. Hum. E aí Cara, o maluco que era o babaca chegou todo arrumadinho e tal. Pô, preciso falar com o fulano de tal. Quando o fulano de tal chegou que ele reconheceu que era o cara. Ele, uhum. caralho, é tua. Aí chamou o maluco pelo apelido. Ele, uhum. pô, fulano, não sei o que, não sei o que lá. Aí o maluco, tipo, abriu um sorriso amarelo assim. Falou, tá fazendo aqui, cara. ele, pô, cara, tô trabalhando, vim trazer, vim trazer, vim pedir o um documento tal do não sei o que. Aí o maluco abriu aquele sorriso. O, 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 o moleque que tava no cartório, né? Não o que veio pedir o documento. Vamos chamar o, o nerd e o bully. Aí o nerd abriu aquele sorrisão. Ah, é? Tá trabalhando com o amigão? Aí o cara, pô, cara. Sou boy na empresa tal. Uhum. Ah, é? Pô, sou supervisor aqui, cara. Aí ele deu uma zoada. Pô, é? Na correria. Aí ele, não, não, cara. Não tenho de que reclamar, não. <risos> é que eu tive tipo, yeah! um... <risos> cara... <risos> Não preciso lembrar você do que tem lá fora?
1: Era uma vez. Eu tinha alguém de quem eu gostava. E nesse mundo, isso só serve mesmo para uma coisa. Matar você.
0: Desde que chegamos ao final de uma longa e duradoura e evoluída geração, rapaz. Mas é exatamente neste momento em que vemos grandes pérolas, tesouros saírem das mãos dos programadores. E é por isso, rapaz, que o MRG Robô hoje falará do último lançamento da Naughty Dog, The Last of Us o jogo que chega para suprir a falta de Uncharted e para abraçar aqueles que não conheciam o verdadeiro survival horror. Então hoje o MRG será de indicação, aquele Por favor. moleque, cara. todo mundo
2: gosta, rapaz. Olha aí, Roberto, fazendo um grassejo. Tem muita gente que ainda não entendeu o que é uma piada, a gente não vai falar sobre essa coisa.
1: Então, as pessoas estão cobrando, né? Muito. Cadê a Mergelia? Só que somos humanos, meus amigos ouvintes, e nós temos que ter tempo de jogar, né? Alguns de nós já jogaram, os outros ainda estão jogando. É, alguns ainda nem começaram a jogar. Mas é... é eu não comecei não, assim, só alguns que jogou Porra, maluco! Então, a verdade é que somos humanos, estamos correndo atrás, estamos sim jogando muito. Às vezes, mas, enquanto não acabamos, vamos deixar com vocês recomendações até pra quem já jogou, né? Passar para algo que talvez tenha deixado de lado durante aí o tempo que os consoles existiram. braguinha meu amigo, por favor,
0: comece. Traga-nos a sua indicação de videogame.
2: Muito bem. Fazer a entrada igual Roberto Estrada. Hum. Depois de dois anos de desenvolvimento, nosso querido amigo Francisco Teles de Menezes, um espanhol safado, que em suas horas vagas é um game developer. Eu não sei se na vida real ele me revelam mas no seu tempo livre o cara durante dois anos desenvolveu um dos jogos que eu mais me amarro com uma visão 2D um mega labirinto e um conceito foda de RPG ele trouxe a vida <risos> <risos> a Epic! Joguei com o Diogo agora em Brasília. Muito bacana. Explica aí, Diogo. Basicamente é o seguinte, cara. Ele é um RPG de plataforma, né? E onde você... Você é um jovem chamado Daniel que está jogando RPG com seu grupo de RPG, tomando sua cervejinha e tal, e você precisa ir ao banheiro. Onde é o lavabo? Quando você vai ao banheiro, as luzes repentinamente se apagam. E você não consegue acender a luz. Quando você começa a tatear as coisas, você percebe que você não tá tocando em azulejos, você tá tocando em pedras. E de repente ele percebe que foi teleportado para um castelo, para uma dungeon, e ele não tem noção do porquê. E aí ele saca o zip, que é o isqueiro dele, acende a luz e vê que realmente tá na dungeon, cara. Tipo, mas morrão mesmo, foda. Ele, caralho, e começa a explorar pra tentar entender o que que tá acontecendo. Até que ele encontra um espírito maligno que ronda essa dungeon, e esse espírito se é aposta dele. Entra nele, como pra tentar tomar o corpo dele. Uhum. Só que quando ele tenta tomar o corpo dele, por algum motivo, ele se vê preso ao Daniel. E a única maneira desse espírito se livrar do Daniel é fazendo com que ele morra. <risos> e aí a história vai embora. Fica essa, esse duelo do Daniel tentando descobrir que merda ele está fazendo dentro daquele mundo e o espírito tentando matar ele a qualquer custo. É uma coisa bem assim de metalinguagem
1: dentro de um dungeon crawler, né? Ele vai por ele ser um jogador de RPG na raspas vida real quando ele encontra os clássicos elementos de um dungeon crawler, né? De um RPG assim de, de calabouços e tal, ele vai comentando as coisas que a gente comentaria quando tava jogando, né? Quando estaria jogando com os amigos. É, é muito interessante, cara.
2: É, ele, lembra, ele lembra muito também um, um pouco de Bill and Dad, que é aquela coisa assim. Sim. É aquela coisa enquanto as paradas, mas tem um, um desprendimento, assim, sabe? Tem aquela coisa mais jovial da sacanagem, da putaria. Porra, que merda é essa? Tá, eu cuspei nessa placa, me mijar em você.
0: Mas olha só, exato, ele leva o jogo a sério. É, estou num mundo fantástico e tenho que tomar cuidado pra se não dar merda, ou ele tem um tom de piada? Não,
2: ele tem um tom de piada mas não é aquele filme do Martin Lawrence que ele vai pro castelo, não. There's a spider on your motherfucking head, man. Nooo nossa, assim. <risos> então,
1: é é? Cara, o nome desse filme em inglês, ele é até bem bolado. Chama-se Black Knight. <risos>
2: O português deve ser, tipo, aprontando na né? média. É, é, Sim, é, deve é, é, é. ser. Isso é, é, é um detalhe da história só, porque o, o grande bacana do jogo, cara, é que, primeiro, o jogo foi totalmente desenvolvido pelo Francisco Teles, com é, alguns colaboradores, não me engano, foram 10 colaboradores de diversa parte do mundo, que entraram pra ajudar o cara, né? que fazia o jogo, como eu já frisei, no tempo livre dele. Então, o cara desenvolveu tudo, cara. O cara desenvolveu todos os objetos, o cara desenvolveu, porra, todas as taglines, todas as falas, todos os diálogos, todos os cenários. E o, o bacana dos cenários, cara, é que são cenários pequenos, né? Então, por exemplo, você tem os labirintos numa tela então imagina a tela do seu computador, e imagina que você tem um, uma, um corredor indo pra direita esse corredor ele não fica no meio da tela dependendo de onde você começa ele fica embaixo, então você tem ele lá com 5 centímetros, o seu bonequinho pequenininho o seu bonequinho deve ter 3 centímetros na tela e aí você vai correndo com ele e, com isso você tem que desbloquear os outros andares as outras portas, todas que estão aqui naquela tela ali, cada vez que você desbloqueia tudo você libera e você ganha algumas vantagens, alguma experiência que você acrescenta ao seu personagem, ou seja ele é um jogo de labirinto 2D, RPG e, e aventura cara, você, assim sensacional, cara. Sensacional. E tem item pra cacete, cara. Tem muito item. Tem machado de tudo que é jeito, varinha mais arco e flecha. E tudo muito bem feitinho. Dentro da questão da arte pixelada, né? Do pixel art, é, ele fez um trabalho muito cuidadoso, cara. E muito bacana de sombra, de tonalidade de cor, e, sabe? Ficou e, muito bonitinho.
1: E é importante ressaltar o lado do humor. É um jogo muito engraçado. Sim. Principalmente se você curte, né? A coisa do RPG, sim. A desconstrução dos elementos de RPG. Uhum. A piada do cara ter um inimigo dentro da própria cabeça, em né? vários momentos, você vai encontrar situações em que o, o espírito na cabeça dele fala, ah, melhor eu tô indo pra esse caminho aqui, né? Aí você não sabe se ele tá falando a verdade, <risos> se, ele tá falando, se ele tá falando a mentira, mas ele acha que você tá falando, que, ele, que você acha que ele tá falando mentira, então ele tá falando o caminho certo pra você escolheu errado. <risos> e, puta, e outra coisa, o jogo ele é em português, cara. Então é. quem não entende inglês, voa! Voa no Unepic
2: agora. Pô, é muito bom. Fica a minha dica aí, Unepic sensacional. Não, não, cara.
0: Tá bom, e olha, só pra vocês saberem: o filme do Martin Lawrence em português se chama Loucuras na Idade Média. <risos> <risos>
1: Que ao invés de ficar assistindo o jogo do Fluminense Deveria ter jogado mais Last of Us Meu Playstation estava queimado hum. não, não esqueça
0: disso, agora Ele retorna.
2: entendo Você sabia, Afonso, que o Roberto queria me dar o Playstation velho dele Quebrado? Ele virou assim, cara, eu não consigo consertar Mas leva pra tu aí, cara, pelo menos tu tem um Playstation Não, Play... não, olha
0: que filha da p... Olha que filha da p o Afonso, é. eu falei pra ele, foi o seguinte, eu falei, de novo, se você uh. quiser, leva no concerto, se o cara falar que é 10 reais o concerto, fica com ele, porra.
2: Pelo menos eu tenho os dois consoles em casa. Ah,
1: yeah. <risos> Tira a onda no Instagram.
2: não <risos> does not hide Leave
1: the sea and face me. Vamos lá, Beto, diga aí, que você tem jogado, que você recomenda ou não recomenda? Cara, na verdade eu
0: recomendo e recomendo fortemente, não zerei ainda, estou jogando, mas
2: God of War Ascension, tá? All I remember. Is what I have lost. Inclusive tem dois nerd players, se não me engano, do, do God of War Ascension. Hum.
1: Pois é. O NG é sempre é atual, né? A gente ah. sabe que... <risos> Cara,
0: é assim, ó. Ele tem aquele problema que todo mundo fala, né? Que é... Não precisava, hum. porque a história, ela não é nada demais e tal. Apesar de que a história é muito legal, tá? A história, ela não funciona como uma história do Kratos. Hum. Porque ele já passou por algumas coisas e como aquilo é antes... Teria que, teria que mudar muita coisa, sabe? A arma dele teria que ser mais fraca do que era no primeiro jogo e tal, aquelas coisas que a gente sabe que geralmente não funcionam, né? Mas então você ele... desenvolveu no primeiro jogo e você
1: já tem antes dele,
0: né? Pois é, exatamente,
1: então... Hum, entendo, entendo.
0: Agora, jogar Garofo é um negócio perdido, cara. É assim, novamente eles te colocam num hack and slash animal, assim, com uma velocidade muito rápida, sabe? Você tem que ter muita habilidade pra jogar. Os cenários são absurdos, a direção de arte tá de parabéns. A trilha sonora do War. Fora aquilo que a gente já tá acostumado, né? Sim. Tudo grandiosa, tudo épica e tal. Cara, eu tô achando um jogo, assim, diferente de tudo que eu ouvi as pessoas falarem. Eu acho que as pessoas se prenderam muito nesse lance de... Ah, pô, mas não tem mais o que contar a partir daqui. entendeu? A história não é ruim, sabe? É, é assim, ó, mais uma história baseada na mitologia grega que é legal, que vai pra um lado que você ainda não viu.
1: Engraçado. Só, eu só te interrompendo aqui, ao mesmo tempo acrescentando... Espero, né? Talvez esteja sendo presunçoso dizendo que vou acrescentar. Você é um
0: rapaz simpático, agradável... Então
1: tu pega o tempo com bobagem, né? É... Você dizer que você não tem mais história pra contar dentro da mitologia grega baseando-se somente no que foi mostrado na série God of War é uma inocência. O que você mais tem dentro da mitologia grega é história pra contar. O problema é você contar a história do Kratos ainda. É isso que talvez a crítica esteja mirando. Sabe, o personagem Kratos, será que ele já não foi esgotado? Será que alguém ainda, porra, aceita o cara? It's my revenge! Porra! <risos> Então, Beto, então, o Kratos ainda tem história pra contar? O lance é, essa história acontece
0: antes do, do primeiro God of War. O primeiro jogo, vocês lembram qual é a motivação do Kratos, né? Revenge! Porra, é a de todas. É, é de não, mas é todos. porque ele vai matar lá o deus da guerra, né? No qual ele fez um contrato, que o Kratos é um covarde, que culpa os outros pelas coisas que ele faz. Essa é a sua visão do jogo, né? É, é. Mas é, é, o jogo, olha só, se não, você... Não, eu tô perguntando se, mas se o Kratos acha isso também. Não, 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 não. A, não. É a sua visão. É a sua visão. <risos> o cara vai lá, pede, pede pra ser foda não sei o que, aí porque ele é fodão faz uma merda, ele fala, ah, você me enganou. Não, foi
1: você que pediu o poder, maluco tu usou não. ele mal, que é tua. Peraí, isso depende muito do ponto de vista. Ele foi ludibriado ele foi ludibriado sim bem, é pra quem não jogou, né? É, não é, pois uma é, dica aí
0: pra... mas assim, ah. a história ela é antes disso, sabe? A história, ela, ela lida com o momento exato antes do primeiro. Só que assim, o lance é existem as erinhas e aqui no, as fúrias né, aqui no uhum. Brasil, que aqui no Brasil são conhecidas como as
1: Fúrias, hum. que são e... as que levam a alma do guerreiro, não é isso? Ah, não, são é, as Valkírias, perdão. Pois é, não, no jogo, as Fúrias, elas servem pra fazer
0: quem quebra um contrato com Deus pagar. Ah, entendo. Entendeu? Então, assim, quando o Kratos se revolta e começa a sua jornada de ira, ele teve que enfrentar as fúrias. É nesse momento que você tá nesse jogo. Tanto que ele não é God of War 4. Ele é God of War Essential. Ele não
1: faz parte de uma sequência. Ele seria um daqueles jogos do PSP. Mas será que isso tudo não é muito blá blá blá, então, pra uma galera que só quer brigar? Só quer dar porrada e slash e smash? Então, o foco não é esse? Não é... Isso continua legal, como você falou. Não é esse? Pois é. E
0: que... é. Ah. É, 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 esse é que é o ponto. Eu acho que a história do jogo ela é boa, ela não é ruim. O problema é que as pessoas se prenderam muito nesse lance, sabe? Ah, precisa, não precisa e tal. Uhum. Mas é uma história legal, com personagens legais. Mas um o forte cara...
1: mesmo é o, o, a jogabilidade.
0: A jogabilidade tá Animal só tem uma paradinha que eu queria perguntar pra vocês. Hum. Eu já até conversei isso com o Diogo. Mas, Afonso, em jogos de hack and slash, vê se você concorda comigo. Hum. Uma das grandes coisas que
1: eu gosto no estilo hack and last e que eu acho que o, o Garafor fez com, com nota 10. Ah, não, 5, por favor. Nota 5. Aqui, aqui não é rapadora não, meu irmão. É. Correto. Toda vez que
0: você tá batendo no inimigo, isso vai ser muito nerd, muito específico, tá? <risos> é. Você tá batendo no inimigo e você tá no meio do combo. Quando o inimigo vai te bater, você joga o dodge ou a defesa e ele sempre quebra o combo pra botar o dodge ou a defesa. E assim manter o ritmo seu na luta, subindo o hit e sem te deixar tomar porrada. Hum. Acontece que de um momento pra cá, alguns jogos, eles têm a parada que é o seguinte, você tá dando... Evoluído. É... É um ponto de vista, mas é porque eu não gosto disso hum, hum. Você tá dando combo E aí o inimigo vai te bater Se você tá no meio do combo, o inimigo vai te bater Porque você vai ter que acabar de dar o combo Pra dar o dodge ou o parry, entendeu? Entendi Eu não gosto, eles trouxeram essa mudança Pro God of War Eu, particularmente, acho que isso é uma grande quebra
1: Na jogabilidade que tinha se tornado Um, um exemplo pro hack and Slash. Resumidamente, então, você tá falando que agora você não pode mais Quebrar o combo do inimigo em você Você não tem como interromper o seu combo Para esquivar ou bloquear isso, se, vo se você tá lutando contra seis inimigos e no God of War todos os seis
0: te batem ao mesmo tempo, não é aquela coisa que o nego fica esperando. Uhum. Você e você arma uma sequência de combo, acabou pra você. Se um inimigo de trás quiser te bater e você estiver no meio do combo, tu não se defende nem esquiva. É. Isso pra mim é uma, é uma diferença muito grande na jogabilidade, sabe? Eu senti muito essa diferença.
1: É, você tá tirando a dinâmica, né? Do, de você poder ir pra tudo quanto é. Aliás, ah, é liberdade. Você tá tirando a liberdade do jogador de fazer o que ele quer. Pois é, a hora isso... que ele quiser, então eu cara, eu meio que sou contra, realmente. Eu, eu gostaria de poder interromper o meu movimento, é. no caso, o combo, a hora que eu quiser. Se eu tô vendo que o cara vai me dar uma porrada, igual no Batman, né? No no, na série Arkham aí. Exato. Você pode estar tá no meio de uma sequência, mas se alguém vier, você imediatamente aperta a defesa e se vira. Ou, ou esquiva pro lado. É, eu concordo com você. É melhor mas, deixar assim.
0: Isso é um passo pra trás, né, cara? Porque eles começaram assim, definiram um estilo assim, e agora <risos> desistiram? Sabe, uma das coisas mais legais do fora fora era você ter um número de hits grande, sabe? Pô, tem
1: 200, 300, hit. Isso não impede que você tenha um hit grande.
2: É só planejar de outra forma, cara. É,
1: ele te obriga. É, é o que o Roberto tá falando. É. Será que é um passo pra trás? Não sei. Coloca aí nos comentários. Mas o jogo <risos> funciona
0: muito bem. Inclusive, quero dar a dica, que a gente vai botar aqui no link submarino, do Box Collection Omega Pack do God of War, cara. Vem todos os cinco jogos. Antes, esquece o Ascension, tá? O Ascension não vem, que é lançamento. Mas vem o God of War 1, 2 e 3 e também os dois de PSB pra Playstation 3. Olha! É, numa caixinha de, de aço e tal. Vem com uma estátua. A única coisa que eu quero deixar claro pros Pessoas vão clicar. É assim. A estátua não é de bronze, que tá escrito ah. ali no anúncio. É de ouro? <risos> mas você esperava que fosse de bronze? Tá escrito, porra. Tá escrito. Eu mostrei pro jogo, tá escrito. Tá escrito cara. Acompanha uma estátua de bronze
1: ah. do Kratos. É, aí meus amigos,
0: complica. Em qualquer lugar, tá? Não é no link que a gente tá botando, não. Em qualquer é. lugar que você vê esse Omega Pack, saiba que assim, a estátua é muito bem feita, super detalhe tá tal. O material é bom, mas não é bronze.
1: Mas é. eu indico para clicar aí porque são cinco jogos, mais um, um action figure. É, e é um puta action figure, eu já vi sim, realmente é, é fodão, 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 fodão.
2: o Solano Roberto é aquele peido guardado quando você chega em casa você se liberta é? oh, that's good. That's very good
1: <risos> ah, e não é legal que ele tá realmente adquirindo é, habilidades de Banshee
2: de gritar sem estourar o canal cara, deixa eu só falar uma parada para vocês você falou em Banshee só recordar que X-Men First Class melhor voo que eu já vi na história dos super-heróis no cinema foi o voo do Banshee Banshee <risos> Ah, é? Cara, ele gritar pra água e ele pegar, sabe aquele ação-reação e ele voar? Nossa, foda aquilo, cara. É bem bolado. Muito foda. Por okay, que, né, Diogo? Por que o quê? Por quê? o quê, cara? Do nada, mano. Porque se ele falou Banshee, cara. Tá bom. Está tá falando Banshee. Eu,
1: Roberto, não tem que comer mais... O que, que a pessoa tem que comer quando tá com falta de memória, Diogo? Alegria. Tem que comprar alegria em algum lugar. Comprar alegria, você vai ficar mais ligado. <risos> Vamos lá. Meus amigos, vocês sabem que eu sou um fã do horror. horror. Então, eu sigo as maiores, eu diria melhores melhor colocando, séries de horror nos videogames, né? Às vezes a gente lembra de grandes clássicos, como por exemplo Silent Hill, obviamente, ou então outros que são menos conhecidos pelo público gigantesco, por exemplo, Fatal Frame
2: né? E o... não esquecer de Alan Wake tá, jogão. Não, mas vou te dizer uma parada Alan Wake perto de Fatal Frame é outra história, é super cine o Alan ah, Wake eu, ele... eu acho o Alan Wake melhor. Não, de terror você tá maluco. Eu, te... eu posso te falar na poltrona do medo. Com certeza, Beto assim,
1: o Alan Wake ele é muito mais suspense do que horror. É, não, sim, é porque eu, eu particularmente não gosto do Fatal Frame. Assim. Tudo bem, tudo bem, é, mas assim, tá estamos bem. falando de gênero, né? Em termos de gênero, Fatal Frame é uma excelente experiência de horror, assim como Resident Evil também é de horror. Mas olha só, a gente tá entrando pelo lado errado. A pessoa que gosta de horror não é simplesmente porque ela gosta de se sentir horrorizada ao ponto de não ter vontade de jogar. Não é isso. Eu gosto de Tema. Eu gosto de como que você explora a natureza humana, seja na literatura, videogame, cinema, o que seja, para poder é, extrair dela esse nervoso, esse suspense, essa identificação com o personagem, para você torcer para ele não ser desmembrado. Então, vou recomendar para vocês não somente o terceiro jogo da série, mas para que faça mais sentido, toda a franquia Dead Space. Vamos,
2: Legs! É o bicho mesmo, velho.
1: Dead Space é um puta jogo, pegando ali desde o princípio. Ele foi feito por pessoas que amam o gênero. Pra vocês terem noção de como que eles queriam vender essa ideia original pra EA, eles fizeram uma sequência, assim, de... Eu não lembro quanto foi de tempo, mas digamos assim, 20 minutos, totalmente jogável. Só 20 minutos, sabe, de jogo. E levaram pros executivos e falaram, olha, é isso aqui que a gente quer. Joga. Deram controle pro cara, cara. Então, assim, quando você joga o primeiro Dead Space, você consegue ver o, esse amor, cara. Saca? quem gosta de horror vai identificar as homenagens que em nenhum momento se tornam plágio é aquela dificuldade que a gente de vez em quando fala né, muita gente acusa por exemplo Tarantino de fazer muito mais plágio do que homenagem porque ele recria por exemplo planos sequência né, de filmes que ele ama, vai lá, sei lá Sete Samurais, ele faz exatamente a mesma cena, só que numa num lugar mais contemporâneo, será que isso é um plágio ou é uma homenagem descarada e você confunde, enfim, o ele não contém isso. Você consegue enxergar ali a influência de Alien, a influência de Lovecraft, sabe? A, a influência do. Esse é um filme que eu sei de horror que o Beto se amarra. Que é o Event Horizon. Esse filme é muito bom, cara. Que é o,
0: o Enigma do Horizonte. Esse, né? filme, é, esse filme é fantástico. E, esse e o A Esfera, que eu também
1: acho que o. Também, mas o a esfera não... pega elementos. É, pega, mas não é horror. A esfera não é horror então, mas entendo, entendo assim a coisa é. do, da, da influência, então enfim o primeiro jogo eu acho uma, uma obra de arte o segundo jogo eu achei excelente muito bom, sim ele foi pro lado mais da ação e puxou um pouco do, do horror, mas eu acho que ele manteve tudo que ele acreditava o terceiro é mais ação ainda, mas eu acho que se você curte esse gênero, você tem pouquíssimos lugares pra olhar no mercado de videogames, sabe, então eu acho que é um investimento bacana sim, se você já jogou o 1 um e o 2, 1 e, o dois, um e o segundo, tá certo? Você fala um e o segundo? Primeiro e o segundo, né? É. É que já tinha dito um. Aí eu, pô, vou voltar? Vai ficar feio. I got no regrets. Um e o, e o segundo. Enfim, eu recomendo, <risos> se você jogou o um e o dois, você jogue o três também, que eu achei bem bacana, vale a pena. Não acredite que ninguém diga que o jogo é uma merda. Nem de longe o jogo é uma merda. É um jogo muito bacana. Tem cooperativo você Não, peraí, um pera pera peraí, 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 peraí. Deixa as pessoas terem a opinião delas, porque eu acho Dead Space um jogo bem fraco, assim. Eu mas... não proibi ninguém de dar opinião, eu falei: não acredita em ninguém que diga que Dead Space 3 é uma merda. Não, não,
2: não, 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 não. Na minha
1: Nossa, opinião, se alguém ver. vira e fala Dead Space 3 é um, um jogo merda, ao contrário de falar eu não gosto, como você, Roberto, fez, a pessoa não tem vazamento pra dizer isso, entendeu? Você não pode dizer que ah, o Dead Space é um jogo, você não pode chegar aqui e falar assim: ah, Batman Arkham 1
2: um, é um jogo merda. Quer ver como eu posso? Batman é um jogo merda. <risos> <risos> então falou. <risos>
1: Interrompemos nossa programação para uma palavra dos nossos patrocinadores. Roberto Duque Estrada, preste atenção no barulho que farei com minha boca. E tente adivinhar de qual série de videogames que eu amo é. Atenção... Porra, tu tá bom mesmo, hein, cara? Não é, cara? <risos> Fiz o barulho porque está chegando a sequência do quê, Roberto?
0: Afonso Lano chega ao Brasil, o mais novo jogo da franquia Splinter Cell, rapaz.
1: Meu Deus, meu Deus do céu, a chamada Blacklist. A lista negra. Exatamente,
0: Sam Fisher está de volta totalmente em português, Afonso.
1: Loucura, mas ele já era um, né, um agente poliglota, homem que se espera? Sim, sim, né? Não é? Pelo menos... Se você fosse poliglota, qual língua que você gostaria... Duas línguas, no mínimo, que você gostaria de falar, vai. Além do português. Russo hum. e japonês, talvez. Olha, e polinésio fica de fora? Fica,
0: fica. Não, não, não é
1: muito a minha praia, não. Não, né? Muito bem. Quem tá trazendo isso aí pra gente?
0: Afonso Solano, olha só. Eu sei que você é um fã de Fisher, era um fã da franquia Splinter Cell. E agora, depois do Conviction, o Sunfish, ele tá liderando uma unidade secreta, rapaz. Que vai cuidar ali dos negócios... Negócios por baixo dos panos dos Estados Unidos, existem países que estão ameaçando agora a segurança nacional. Sempre, né?
1: Por favor. Sempre foi <risos> o grande lance do Tom Clancy, que pra quem não sabe, é o escritor que vamos botar assim, assina a série. Melhor colocando. E o Splinter Cell Blacklist, ele é o oposto do que aconteceu no Conviction, que pra quem não, não jogou, o Sam Fisher tava totalmente outcast, tava expulso da organização que ele trabalhava e tal, uma coisa muito mais direcionada. Para algo underground, e agora, apesar de ser uma organização underground, ele está no comando lá no centro de operações tentando descobrir: What the hell is going on? Exatamente. Olha só, quando você for para campo,
0: você tem algumas mudanças que eu acredito que vieram para melhor. Por exemplo, agora, Afonso você pode definir o jogo como você quiser, o tempo todo. Então eles têm três modos que você vai ganhando pontos conforme você faz. Se você chegar e jogar que nem eu e você, gostamos muito de jogar completamente stealth, passar a fase 100% despercebido, você vai ganhando badzinhos de stealth que vão te dando novas habilidades dentro desse estilo de jogo. Se você é um cara que gosta mais de bater de frente, dar tiro, o combate corpo a corpo, essas coisas assim, você também ganha lá de assalto, entendeu? E se você fica no stealth, mas está também gosta de dar uns tiros de vez em quando e tal, você ganha esse outro badzinho que é o Panther. E cada um te dá habilidade para você desenvolver mais o seu estilo de jogo.
1: Eu gostei disso porque é o meio termo que eles encontraram para tentar agradar os dois tipos de pessoas que jogaram o Conviction, né? Porque teve gente que curtiu o modo mais ação que a série tomou e teve gente que sentiu muita falta da era couch Theory. Então você tem realmente esses três modos de jogo que cada um joga como quiser aumentando o fator replay que a gente tanto fala que no MRG.
0: Pois é, eles deram mais valor nas narrativas cinematográficas, agora o jogo tá muito mais é. imersivo, né, nesse sentido de você joga, a história acontece ao mesmo tempo, você tem o Killing Motion, que é um sistema novo que você mata vários inimigos, vamos dizer que com um único golpe agora?
1: É, aquela, aquela capacidade de você poder marcar e executar os inimigos no Conviction antes, ela era algo, algo muito mais planejado, assim, mais estático. Agora você pode marcar, enquanto você tá correndo para outro cover, você pode Pode executar, então fica parecendo que será algo bem mais filme de ação do que anteriormente. E o modo multiplayer, Afonso, que traz de volta um estilo de jogo que os fãs tanto amam, né? Exato, que é os espiões versus mercenários. Eu já joguei muito também. Fantástico. Muito bom. Afonso Solano, então, não
0: perca Corra, compre o seu jogo, tá aí no link do Submarino, Splinter Cell Blacklist, o mais novo lançamento dessa franquia, rapaz, que eu espero ainda ver por muitas e muitas gerações de videogame. Afonso Lano, vamos para o escuro. Here's another new email. Filipe Braguinha, seja bem-vindo ao Rio de Janeiro. Aaaaaah!
2: Estou na casa, na casa de Roberto Estrade.
0: E aí, tá gostando desse até então dois dias de estadia, meu Deus?
2: <risos> muito bem, estou sendo muito bem recebido. Estou dormindo com muito conforto, muito carinho. E muitas blusas à é. sua volta. E eu, O problema é que eu sempre sento no vaso da privada e é quente. Sempre alguém usou hoje. É, é um, é um lance. E é um homem. Sempre é um grande, e tipo, é meio que... Muito
0: <risos> bom, Diogo. Vamos poder mandar? <risos> Vamos lá. Tá então, bom. Olha só, eu queria, antes de qualquer coisa, agradecer a todo mundo que esteve conosco ontem no Teatro Odisseia, no evento da Dead Pixel. Lançamento da marca
2: da Grif. É. Do rapper Roberto Extradi
0: É, na verdade um <risos> pré-lançamento né? É foi pra mostrar as camisas Pra gente conversar com as pessoas Ver o que, que as pessoas acharam E graças a Deus foi um puta sucesso, né Diogo? Pô, foi muito bacana, cara, muita gente lá
2: Teve, pô, campeonato de League of Legends Pô, vendemos camisa pra cacete pô, foi, Cara, eu vou dizer que tem uma galera Tem uns ouvintes do Matando Robôs de Gente Eu gosto tipo assim, de conhecer todos os ouvintes Mas tem uns ouvintes das antigas Que estão sempre juntos, cara Que sempre vão pras paradas, estão sempre juntos E você acaba criando uma amizade cara você sempre é, entra naquele círculo com e aí tu tipo meio que pô é galera pô eu queria mandar um braço pro César Lemos pro então, Sérgio tu Reis vamos mandar um braço para um ele um braço um braço eu... o esquerdo que eu uso menos tá bom <risos> E pro Gustavo Markov...
0: Porra, Gustavão, cara, obrigado Porra. aí pelos action figures do, do Gears of War. Eu não falei pro Diogo que tô falando agora, mas jogo aquele do Bulletstorm que eu falei que ele me deu, é, era pra você, mas assim, era pra você. Não, ele me deu, ele falou pra mim que é meu. Ele falou? Ele falou. Que vacilo, você. ele falou pra mim assim, ah, fala você, tá bom, enfim, isso não vai levar.
2: É, tá, duvido. <risos> e queria agradecer também, cara, a todo o pessoal que foi, cara, teve que foi muito de longe, a galera de Teresópolis, cara. Gente de Brasília, Arthur, cara. Por de Brasília, o pessoal de Brasília que foi, cara, Anderson. Pô, cara, muito, muito obrigado, assim. A gente sabe que não é fácil nos vezes chegar. É, e, porra, o Nego foi pra lá e valeu, Pô, cara. Pô, cara, eu
0: queria agradecer também, especialmente, a Rafael Dracon e Carolina Munhoz, cara, que são Pô. irmãozinhos da MRG, assim. Que...
2: Então é isso. Esperem os próximos eventos da Ed Pixel que com certeza vai ter, né, Roberto?
0: Já estamos acertando <risos> São Paulo. Olha aí, Brasília, Brasília. Brasília, dependemos de você, mas... Tá. Já tô... Nordeste também, tá? São Paulo e Nordeste são duas coisas que já estamos começando a encaminhar. Então, por favor, sigam a página da Dead Pixel no Facebook, curtam as novidades. Em breve... A gente começa aí oficialmente e vocês vão
2: saber de tudo aqui no Matando Robô Gigante. Certo, Diogo? Exatamente. E aproveitando que estamos falando sobre eventos, esse final de semana, sábado, dia 7 de setembro, dia da independência, o MRG vai estar na Bienal.
0: Bienal do livro, cara, que tá abalando. Existe outra Bienal? É porque Bienal é uma coisa que acontece de dois em dois anos.
2: Caralho!
0: Cara, nunca tinha falado pra pensar nisso. Mas você sabe por que que é Bienal, se ela acontece todo ano? Não. Porque é um ano no Rio, um ano em São Paulo. Então é de dois em dois anos em cada estado.
2: Olha,
0: que bacana, cara. Não é? É, é, é
2: legal. Pô, é bacana. Pois é. é. De
0: cultura. E... Semana passada agora, cara, esteve o autor do livro dos Assassin's Creed, dois livros do Assassin's Creed, é o Balden. 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 Nicholas Sparks esteve lá Olha. também, e eu sei que é literatura de mulher, mas eu gosto muito dele, fiquei triste não ter ido. E sábado que vem de braguinha. É o Sábado Nerd. Nerd! Sábado Nerd, cara, você vai ter lá Eduardo Spor. Fábio Iabu, Afonso Solano, Rafael Dracon, Carolina Munhoz, André Bianco e eu e Didi chegaremos no Rio, no aeroporto, meio-dia, a gente vai... Voar pra lá, cara. Voar, mano. A gente vai chegar lá. Então curtam, apareçam, porque Bienal é um
2: grande evento, cara. Exatamente. Se você quiser mais informações sobre stands, pavilhão, etc., de onde o Afonso vai estar, o Dracon, o Dracon vai estar, etc., entre aqui no Matanoburgentes.com. Nesse link no post vai estar o link direcionando para as informações.
0: Todas as horas das palestras lá você consegue Exatamente. se organizar. E uma coisa muito importante, tá? Se você for, você consegue
2: ver a palestra de todos, porque os horários não vão coincidir. Exatamente. O pessoal planejou, eles já se organizaram para que fosse um a cada horário diferente um atrás do outro, assim, né? Exato. Então vai ser uma
0: grande festa, estaremos lá, esperamos contar com todo mundo também e a Dead Pixel estará lá também. Ainda não sei como, mas vai estar lá. É, é, na blusa de alguém. <risos> Diga, e Braguinha, prêmio F5 Quem ganhou o prêmio F5 do último episódio de Games 189 Que falamos de XCOM Enemy
2: Unknown Muito bem, bolota do que estrada Quem ganhou o prêmio F5 foi o, provavelmente o Nando
0: Ele esqueceu do A e do N, né? E do F, né? Não, mas é Nando
2: Ah, é verdade, Nando
0: Nando, é, assim, provavelmente o nome dele é
2: apenas Mas enfim, foi é. o NDO
0: que ele falou Tão aí pra isso
2: muito bom. Foi, foi profundo, porque eu não entendi o que ele quis dizer. Mas ele tá certo que ele ganhou, então ele tá certo. Então ele tá certo, NDO, pode ser nenhuma das ostras.
0: Isso, nenhuma das ostras ganhou. <risos> então, nenhuma das ostras, parabéns, você não ganha nada, você ganha um parabéns do Didi Braguinha. Exatamente, exatamente. Dá o um parabéns para ele. Parabéns. O primeiro e-mail ele representa diversos outros e-mails que são, na verdade, um grande excuse me para nós três. Ah, é? é eu vou ler aqui, ó. O Júlio César Cassé da Silva. Um guarda-redes famoso? Eu não entendi. Guarda-redes, vou ler de Portugal. Ah, rapaz. Oh, é verdade. E, e você sabe que o Júlio César tava para ir para Portugal, mas agora tá difícil. A piada mas... foi essa, cara. É, pois é. Tira, eu não sabia disso. Tá bom. Ele falou assim, olá, roboticidas ousados que obliteram Android com capacidade mecatrônicas de imensidão assombrosa. Meu nome é Júlio César Cassé. Sou guarda rede sacanagem. <risos> Tenho 33 anos e moro em Joinville, Santa Catarina. Um belo lugar, inclusive. Nunca foi. Ouvindo o último MRG de games sobre XCOM, fiquei com uma dúvida. Algum dos senhores chegou a jogar a primeira versão desse jogo, que ainda rodava em MS2? Faço essa pergunta porque não os ouvi comentar sobre essa versão, com a qual este novo XCOM Enemy Unknown é muito parecida. Até quando o Beto fala, no meio do programa, que este novo XCOM não é fiel ao estilo original, imaginei que estivesse referindo a alguma outra versão que não esta. Diogo, eu descobri hum. que o primeiro x que eu joguei, que eu achava que era o primeiro X-Com, foi, foi o Apocalipse. Na verdade, o primeiro x se chama X-Com Enemy Unknown. Na verdade, não.
2: O primeiro X-Com se chama UFO, que a, o UFO foi a série que originou o X-Com, ou seja, os criadores do, do, da série UFO futuramente se tornaram os criadores do Não, Sony. então... Né, Eles vão continuar jogando o jogo. Depois desse
0: é. assim, meio eu vou fazer uma pesquisa rápida. E foi o Wikipédia, então pode estar rápido. Mas... É, parece que o nome... é aquela parada de em um lugar é Resident Evil, no outro lugar é... é. Biohazard, uhum. sabe? Então ele se chamava UFO, mas também
2: se chamava XCOM. Beto, vou arriscar aqui, que eu já vi, ou já li um lugar há um tempo, por ser fã da série, que em 93, a Microprose é, começou essa série XCOM. Mas antes disso, e de um modo independente, o criador da série lançava a série UFO, que tem a questão dos nomes diferentes. Que eu acho que era por simples, vamos manter o fiel ou vamos seguir esse novo nome, ou vamos seguir essa nova virada da série. Então, esse desenvolvedor independente já produzia a série UFO antes depois veio a Microprose eu Não sei se ele fundou a Microprose Ou a Microprose entrou e, 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 e criou Não tô lembrando agora Mas eu tenho quase certeza, cara Eu não sei que é porra nenhuma Mas de que a série U Ela tem, tipo, um ou dois jogos antes de se tornar X-Com
0: Pois é, e aí O Pedro, ele adicionou bastante Falando o seguinte, ó O Diogo fala de um certo X-Com Como se fosse o primeiro jogo da franquia Pela sua descrição, deduzi que fosse o X-Com Apocalipse Que é o que a gente tava não, falando agora no vídeo anterior É, mas não foi Que na verdade é o terceiro jogo da série O primeiro uhum. jogo o mais famoso Na opinião dele Do Pedro É o UFO Unknown Que é um nome europeu E nos Estados Unidos uhum. É XCOM Unknown E aí Joe, Ele adiciona Um negócio interessantíssimo Ele falou aqui ó Um momento Roberto Babacami Acredito ter ouvido O Afonso Se referindo Ao XCOM Enemy Unknown Como um jogo Isométrico No contexto dos jogos de Isometria Aí ele botou Entre aspas Porque ele diz aqui Que o termo correto Seria dimetria Se refere a uma Projeção paralela Que é sem distorção de de profundidade, aonde a câmera é geralmente rodada de forma que o jogador possa ver o ambiente em cima e de lado Aí ele fala que no jogo Xcon n Man nesse novo Temos um 3D real Com projeção em perspectiva Com distorção de profundidade Apenas com a câmera com inclinação parecida com a dos jogos isométricos Eu vou te ser honesto que eu entendi mais ou menos Mas eu achei tão inteligente Que você a comprou Que eu comprei o barulho Você sabe? daria 50 reais É aquele
2: negócio Quando você fala com propriedade Tá bom, tá valendo Entendi e, mas eu vou defender o Afonso, porque eu acho que o Afonso antes disso ele falou, é tipo jogo é, é, jogos no É, eu
0: também acho que, que foi no estilo, eu achava, tá? mas eu fiquei muito curioso, porque todos os e-mails que mandaram não foram só esses dois, foram vários e-mails, e eu senti, cara, que esse x novo, Anime Unknown, ele é nada mais, nada menos do que uma adaptação para a nova geração do original de
2: 93. Deixa eu discordar de um ponto, uma coisa que eu não citei no programa porque eu, não deu tempo, mas é, eu acho que existe uma grande diferença desse, desse jogo, desse primeiro jogo que naquele jogo, cara, você não tinha o lance de ir, ir atrás de obstáculos para se proteger o tempo todo. Muitas vezes você tinha que parar em campo aberto. Nesse XCOM, é, quando eles vão vir um level design, eles posicionavam vários elementos que você poderia ter cobertura. No outro não, enquanto você tinha uma casa no meio de uma fazenda e a plantação inteira até chegar lá e tipo, fudeu, não vou ter proteção Sacou é, então não tinha essa preocupação tão grande no level design de você botar esses sobre os tapos pra mas um é outro. por
0: isso que é uma adaptação pra nova geração, você tem mais recursos você pega o mesmo jogo e você fala não, mas é que tá. o que que, que que eu posso melhorar sendo ainda esse jogo eu não, eu não acho que é questão de melhorar, eu acho
2: que é questão de situação existem situações que não tem cobertura exato, tipo a, a fazenda, não tem boa abertura cara, você não se protege atrás de um, uma espiga de milho, sim sabe? Então o cara tem que entrar na parada Ele vai ter que passar ali aqueles 300 metros O marrabite, entendeu? Até chegar no sopé pé da montanha lá, da duna Então eu acho que e algumas pessoas inclusive reclamaram um pouco disso. reclamaram não, comentaram sobre essa diferença Em cima dessa busca do, do primeiro Mas assim, é uma coisa que para mim só achei mais legal E transformou a coisa numa parada mais tática, interessante
0: Mas XCOM, anime ou novo é realmente um dos melhores jogos do ano passado Eu apoio, eu não sei nem se é do ano passado ou do ano retrasado Mas eu, eu, cara, eu ouso dizer que é um dos melhores jogos da GTA que está terminando agora, Entendi. porque ele é um jogo diferente. É aquilo que a gente comentou muito no episódio. É um respiro no meio de um monte de mesmice. Sim, então sim. assim parabéns XCOM e unknown compra aí no link do Submarino do Matando Robô Gigante que é um jogo que você não vai se arrepender com certeza
2: e uma última dica que a gente terminar de falar de XCOM e é a, assista no Youtube a série All History Belongs to Us XCOM que conta a história inteira do, dos criadores do XCOM até hoje até o é, enemy etc então vale a pena você ver e com certeza você vendo esse documentário essa série lá você vai ver quantas, quantas merdas a gente falou no programa como <risos> E, e olha só, e o Diogo, eu já vou deixar aqui a
0: pérola para as pessoas. Quem vai dar a pérola hoje é a Creusa. A Creuza A Creusa vai repetir você falando o nome desse filme em inglês. Filme. Esse documentário no YouTube ah. que você acabou
2: de falar que foi espetacular, Creuza, é Repita aí e dá a pérola pro Diogo. Tchau. A série All His Long To Us, XCOM A série All His Long To Us, All His Long To Us, ex -con. Ex -con. A série All His Long To Us, XCOM